0: Hello, hello à toutes et à tous. Vous écoutez How Way by Akab Experience. C'est un espace où l'on découvre le parcours de femmes noires audacieuses et ambitieuses au Maroc. Et moi, je suis Sandrine Salamakole, votre hôte, pour vous accompagner dans ce voyage inspirant. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Yéna, une jeune Ivoirienne qui vit au Maroc depuis plus de 5 ans. Yéna est consultante en sécurité des systèmes d'information. Elle partagera avec nous lors de cet épisode l'amour qu'elle a développé pour son métier. Mais surtout, elle nous donnera les clés qui lui permettent d'avancer dans ce métier très masculin. Hello, hey. coucou Sandrine, hey. comment tu vas Ça va très bien et toi
1: Ça va, ça va très bien. En tout cas, je suis super contente d'être ah, là.
0: Je vais d'abord commencer par te laisser te présenter. Hein. Oui. Te présenter, ça peut parler de ton parcours, de ton expérience, bon. ce que tu as fait comme étude et de dire en fait ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent mais qui ne savent pas exactement ce que je fais comme activité. <rire>
1: mais bon, euh, ce pas bien grave. Donc, moi, c'est ah, Yéna, bon. Yéna Tabac, Kinyamansoro, euh, plus connue sous le nom de Oman des Hamptons, Yéna, <rire> enfin, tout ce que <rire> les gens veulent. Euh, donc, je suis euh, consultante sécurité de l'information, donc spécialisée dans la gouvernance, les risques et la conformité dans le domaine de l'IT. Euh, mm -hmm. Donc, euh, parcours, parcours, parcours. Bon, on va dire que j'ai commencé au pays comme tout le monde, hein. Et euh, je suis arrivée mmh. au Maroc euh, il y a 6-7 ans maintenant. Euh, et je, je suis arrivée à Superfond International à Rabat. Moi, j'ai atterri directement à Rabat, euh, qui est une mmh. super ville que je recommande beaucoup parce que facile à vivre pour les étudiants. Voilà. Et euh, mmh. ensuite, je suis arrivée sur Casablanca, bien sûr, pour euh, commencer, on va dire, dans la vie professionnelle. Donc, j'ai un master en sciences informatiques, un background, tout ce qui est réseau informatique et télécommunications et euh, mmh. voilà quoi donc euh, j'ai commencé en tant que consultante sécurité euh, junior comme tout le monde et euh, là bien sûr l'aventure elle continue de rester.
0: ah très bien maintenant euh, la première question parce que en général quand les gens font, sécur... font informatique euh, c'est que tout le monde bascule euh, sur la partie développement ouais. donc tu es l'une des rares que je connais qui fasse sécurité <rire> Ok, donc c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, mais c'est pas bon en même temps. Est-ce que tu voulais savoir comment, euh, à quel moment tu as décidé de faire sécurité Qu'est-ce qui a basculé Est-ce que
1: c'est euh, enfin, moi j'ai commencé la sécurité au pays. Donc, euh, ah, j'ai commencé la sécurité au pays. Mon stage euh, réseau informatique, c'était dans un, ce qu'on appelle un CERT. Donc, euh, j'ai commencé là-bas. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais une, on va dire que les CERT, c'est une sorte d'entité nationale voilà, qui peut être privée ou mm -hmm. publique, bien sûr, qui diffuse, on va dire, tout ce qui est alerte, sécurité, euh, s'il y a des attaques, s'il y a des vulnérabilités, s'il y a des choses qui sont découvertes. Le CERT est censé vous, euh, vous informer sur ça. Donc, c'est ça le rôle. Mm -hmm. C'est dans ça que moi, euh, j'ai commencé euh, au pays où mm -hmm. c'est le CERT, qui est Computer Emergency Response Team, tout ça. Donc j'ai commencé là-bas et quand j'arrivais au Maroc, moi je voulais que faire de la BIA. donc euh, <rire> la business intelligence pour les pros qui sont, euh, enfin mes promos ils savent ce que c'est, donc euh, c'est tout ce qui est gestion de données, on va dire ça comme ça, en, en gros. Donc moi je voulais faire que ça, mais on va dire le, le coup du sang m'a ramené à la sécurité, comme si Dieu a dit tu vas te promener mais tu vas revenir là où tu devais aller. Donc, euh, <rire> J'ai fini de PF je suis en train de chercher le boulot, je ne trouve pas, j'envoie les demandes, je pleure, j'implore le Seigneur. Et il me trouve un stage, euh, on va dire, à ma première, la première compagnie qui m'a accueillie, qui est une super... J'ai rencontré vraiment des gens super formidables. J'ai des collègues qui sont maintenant en France, etc. Et bien sûr, on n'était pas mm -hmm. nombreuses aussi. En tant que filles, on n'était que deux. Non, trois. On était même trois. Deux filles noires et une marocaine. On n'était que trois et tout le reste n'était que des garçons. Et j'ai commencé comme ça. J'ai appris sur le tas. Ce n'était pas quelque chose qu'on nous avait appris à l'école. Mais ce que j'ai appris à l'école, c'est retrouvé là-bas. Donc, euh, c'est aussi beaucoup, euh, beaucoup de... de c'est avec beaucoup de joie, en fait, qu'au moins, je n'étais pas si larguée que ça.
0: D'accord. <rire> D'accord, très bien. Donc, euh, tu te retrouves dans une boîte en sécurité. Tu ne voulais plus faire de sécurité. Euh, et aujourd'hui... Euh, Est-ce que tu, tu te retrouves mieux Dans cet environnement-là Oui, bien sûr
1: Bien sûr, bon, hein, je me retrouve Parce que, Dieu merci pour moi J'ai commencé là-bas, hein, Donc, euh, ce n'est pas comme si j'ai me... perdu le fil euh, mm -hmm. encore Dieu, enfin, on va dire encore Dieu merci, parce que j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui disait que soit il euh, y a beaucoup qui se tournaient vers tout ce qui était développement et tout ce qui était infrastructure. Mm -hmm. C'est vrai, c'est réel, parce que quand on est à l'école, c'est ce qu'on nous montre, moi, la sécurité, quand on me parlait de ça, quand il y avait, euh, les on va dire, les, les journées école, les journées carrière, voilà. Mm -hmm. Quand les gens, voilà. ils parlaient sécurité, ben, moi, je, je prenais mes distances parce que là-bas, on se disait que c'est que les durs qui arrivent. Donc, euh, oui. on s'éloignait beaucoup de ça. Et mmh. ensuite, euh, voilà, quand tu tombes dans le monde et que tu te rends compte que tu aurais pu commencer il y a des années en arrière sans forcément avoir peur. Et voilà, quoi. C'est vrai que ça, je me retrouve. J'ai appris à aimer. <rire> il faut que je le dise aussi. J'ai appris à aimer, mais c'est pas quelque chose qui m'était imposé.
0: Voilà. Ok, très bien. Donc tu disais que vous étiez deux trois filles oui. dans l'ancienne, là où tu as commencé. Est-ce que ça est -ce... évolue
1: Oh oui, ça évolue. Ça, ça évolue pas, pas tant que ça, mais ça évolue. Euh, mm. C'est vrai qu'on a commencé à deux, mais euh, voilà, c'est vrai que ça n'évolue pas comme ça devrait,
0: mais ça évolue D'accord. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce que qu comment tu comment ça se passe Comment quand on est, genre la seule femme d'une équipe Comment on gère On ne gère
1: pas. <rire> on ne gère pas. Enfin, je n'ai pas dit qu'on ne gère pas parce que bien sûr, il euh, y, y a forcément ce... On va dire ce décalage, mmh. si je peux dire ça comme ça, mmh. qui normalement ne doit pas être, en être un pour les filles. Euh, malheureusement, il y a beaucoup de filles qui ne rentrent pas dans le domaine de la technologie parce qu'elles ont peur d'affronter certaines choses. Possible. Moi, c'est quelque chose que j'ai embrassé, que j'aimais déjà depuis le départ. Bien. Moi, à l'école, ouais. euh, je voulais faire tout ce que je voulais grimper sur les pylônes. C'est-à-dire, quand vous voyez les gens installer, les... faire enfin, les installations de télécom, moi, c'était ce que je voulais faire en PTS, en, 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 en fait. C'était vraiment ce que je voulais ah, faire. Donc,
0: moi, je me dis,
1: bien précise oui, 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 oui. Moi, je voulais grimper. Je voulais faire tout ce qui était installation de pylône. Moi, je me suis donné les, les moyens. Et le, je tiens à dire que j'étais nulle en maths. <rire> Mais <rire> voilà, ça ne m'a en, en, en pas empêché de croire en mes capacités. Ça ne m'a pas empêchée de croire en, là où je voulais aller. Donc, il y avait ça. Moi, je voulais faire ça. Et quand tu euh, arrives dans le domaine, il y a beaucoup d'hommes. Moi, ça ne m'a jamais gêné. Ça ne m'a jamais dérangé. Bien au contraire, mm -hmm. mon groupe, euh, Mes promos, ils sont tous sur le live. Ils sont tous là, ils peuvent témoigner. J'étais quand même la seule fille à me promener avec eux. Voilà, ça ne m'a jamais dérangé. Je me suis jamais sentie moins, moins femme ou bien moins quoi. Rien mm -hmm. du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Eux, encore, ils étaient encore là pour plus m'encourager. Parce que quand mm -hmm. j'avais les blouses, quand j'avais les petits, je ne comprends pas... Ils disent t'inquiète, mm -hmm. Moussa, pas bien sûr, shout out. Ils te disent t'inquiète, gère. <rire> Donc, vraiment. <rire> Donc, c'est ça, en fait. Il y a aussi l'entourage. Il y a vraiment l'entourage.
0: OK. Donc, de ce que moi, je retiens, mm -hmm. euh, toi, tu avais déjà une idée en tête de oui. ce que tu voulais. Oui. Bon, il est important jusqu'à aujourd'hui de croire en tes compétences.
1: Oui, bien sûr.
0: Et embrasser ce que tu, tu veux faire. C'est difficile. Parce que sinon, hein. oui, c'est difficile.
1: Euh, le domaine de la technologie, on va dire un peu impitoyable. Si pour les gens qui sont, non, sérieusement, quand on le dit, il est impitoyable. Si tu n'as pas le moral et tu mm -hmm. soit de te faire écraser et d'abandonner, ou soit euh, tu, on va dire, tu prends ton courage à deux mains et tu, tu tu fais la façade, poker face en fait. Et quand tu fais mm -hmm. la façade, tu pleures en privé, mais en public, tu assures. Tu vois, ça arrive. C'est normal pour tout le monde. Je pense que même les garçons aussi, ça arrive qu'à un moment donné qu'ils craquent. Mais euh, moi, j'encourage vraiment les filles à venir parce qu'il y a de la place. Il y a vraiment de la place. Il y a très peu de femmes. C'est-à-dire souvent par, euh, dans, les, dans les réunions, dans les missions quand tu arriver, ah, c est, c est on te voit arriver, « Ah, c'est elle !» C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on te fait « Ah, c'est elle !» Et il y a « Ah, c'est elle <rire> !» Il bon, y, a, y a la manière de, de voir. Mais vraiment, j'encourage les filles à venir. Après, c'est juste pas méconnaissance et manque d'information que les filles, elles viennent pas.
0: Ok. Méconnaissance, manque d'information. Méconnaissance,
1: manque d'information. Surtout manque d'information. C'est-à-dire bah, Déjà, euh, on nous oriente mal au pays. Il y a les problèmes mm -hmm. d'orientation, c'est un groupe problème qu'on a, parce que on, ne sait... on nous met dans des cases, on nous met dans des filières euh, prédéfinies qui ne ne correspond pas forcément à ce que le marché attend. Oui. Donc, quand tu arrives sur le marché, soit tu es en dessous de ce que le marché demande ou soit peut-être tu es surqualifié. Bon, on espère même que tu es surqualifié, mais très souvent, on est en dessous de ce que le marché demande. Et tu es obligé en fait de venir te refondre en fait, dans la masse du marché et essayer de comprendre ce que le marché souhaite. Donc, on ne nous forme pas à être de bons travailleurs en griffe, on nous forme à être de bons diplômés. Donc,
0: effectivement tout à une fait adéquation
1: entre le diplôme et le travail qu'on fait donc moi par exemple je suis diplômé en sciences informatiques mais on m'a jamais dit que je pouvais venir faire sécurité bon quand je dis sécurité on m'a dit je peux faire venir sécu faire sécurité mais je savais pas qu'il y avait la partie management de la sécurité que je pouvais faire c'est quand j'ai commencé dans le monde du travail que je me suis rendu compte qu'il y avait tout ça donc, je peux faire de la sécurité, mais non pas forcément faire du pen test, genre tout ce qui est hacking, les gens le connaissent, blanc, white hat, black hat, etc. Et je peux juste venir faire euh, du management, je peux encore faire tout ce qui est infrastructure, je peux faire du développement, je peux faire plein de choses, mais ça, on ne nous le dit pas. C'est-à-dire, on vient, on s'adapte, comme Lionel l'a dit, on s'adapte à ce qu'il y a sur le marché. Effectivement. Et je, je t'assure que le bateau, là, là quand les gens sont sur ce bateau, il y a beaucoup qui coulent. Hein. S'ils ne s'adaptent pas, il y a beaucoup qui coulent.
0: C'est quoi la sécurité Parce que tu as quand même dit quelques tu as donné quelques éléments. Mm -hmm. Mais quand nous on voit sécurité, c'est mot de passe, euh, hacking, piratage, <rire> c'est tout. Donc en gros, c'est vraiment, c'est quoi la sécurité informatique mm -hmm. On ne sait jamais, ça pourrait intéresser d'autres personnes.
1: Mm -hmm. OK. Donc, euh, déjà, la sécurité est, est basée sur la protection de la donnée. Enfin, la sécurité, il faut se dire qu'il faut protéger la donnée. En gros, c'est ça. C'est quels sont les moyens qu'on met en œuvre pour protéger ce qu'on a de plus précieux, qui est, est l'information, en vrai, la donnée qu'on a. Donc, ton mot de passe dont tu parles, c'est une donnée à protéger. Donc, qu'est-ce qu'on met autour de ça pour protéger ton mot de passe euh, la donnée de carte bancaire que tu as, c'est une donnée qui est aussi exploitable par n'importe qui de malveillant qui pourrait, euh, on va dire, l'avoir. C'est quels sont les moyens qu'on mm -hmm. met autour pour protéger cette donnée. Donc, c'est vraiment basé sur la protection de la donnée. Mm -hmm. C'est ça, la sécurité de l'information. Maintenant, il y a aussi les moyens. C'est-à-dire, quand, quand je dis les moyens, c'est le système en lui-même, l'informatique, donc dans les, tout ce qui est logiciel, matériel, etc., mis en place pour sécuriser ta donnée. C'est ça, la sécurité informatique, on, crie. on va dire mmh. grosso modo. <rire> Sinon, on va en donner une
0: définition Wikipédia. <rire> D'accord. Donc, c'est vraiment la protection des informations, en fait, de toutes les informations qu'on a. Toutes
1: les informations qu'on a et les moyens mis, on va dire, pour euh, protéger, les moyens implémentés
0: pour protéger cette information-là. D'accord, très bien. Tu as l'air très passionné par ce que tu fais.
1: Euh, on va dire la passion, euh, je ne sais pas si je dois aller jusque-là. Je ne sais pas si je suis encore passionnée. Mais en tout cas, j'aime bien. <rire> Parce que j'ai... Enfin, moi, j'ai une mauvaise appréciation de ce que c'est que la passion. Et donc, en tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il y a, a um... Nadège aussi qui disait il faut avouer aussi que le système ici ne nous pousse pas à chercher. Effectivement, en fait. Et en vrai, non. Si je n'étais pas sortie du pays, je ne pense pas que j'aurais eu la carrière que j'ai actuellement. Ça, c'est... Non, mais
0: est-ce est... que, justement... Est-ce que, euh, étant ici, parce que tu dis que tu as postulé et tu avais une orientation de base, oui. si tu avais décidé de rester en te disant « Ok, ça marche pour le Maroc, je rentre au bled, je m'en vais faire mon BI. » Ou bien je vais ah. à l'étranger, je vais vraiment... remonter.
1: <rire> ça allait être chaud, hein. <rire> ça allait être chaud. J'allais forcément changer de carrière à un moment donné. Hein J'allais forcément changer. Parce que après il faut savoir aussi que, bon, c'est vrai que tu peux faire une formation à l'étranger et penser que tu es dans l'exclusivité. Et puis, rentrer au pays, c'est mmh. tout ouvert. Ton esclivité devient, une, on va dire, une derrière, à un point où il n'y a pas de travail pour toi. Donc, dans tous les cas, tu te réorientes. Il, il y a vraiment ça. Mmh. Donc, euh, est-ce que la bière n'existe pas au pays ici si, Ça existe. Genre, dans, ça, existe. ça existe. Mais est-ce qu'il y a <rire> les, les appelés et les élus Il y en a, euh, il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup il y, a, il y a, on va dire, il y a on dit beaucoup d'appels, très peu d'élus, c'est ça en fait. Il y a, le fait qu'il y ait de la rareté, on, on se retrouve en fait à, à être en concurrence à un point. C'est juste incroyable. Jusqu'à aujourd'hui, c'est de la concurrence. Donc, tant que tu n'as pas, on va dire, tu ne forces pas, tu ne, tu ne vas pas avoir
0: D'accord. Il y a une question qui a été posée. Euh, mm -hmm. Est-ce que la reconversion est facile
1: ah, Genre, ouais.
0: je ne je sais pas, peut-être un profil X qui veut venir dans la, dans la sécurité informatique. Oui, enfin,
1: je t'explique. Aujourd'hui, par exemple, le métier que je fais est aussi fait par certaines
0: personnes qui
1: sont dans les « big four », on va dire les grands cabinets comme Price, comme euh, mm -hmm. euh, Price Deloitte et, mm -hmm. et, et EY, etc., mm -hmm. Mmh. Les personnes qui ont fait de l'école de commerce, qui se reconvertissent en fait dans l'activité que moi, dans, on va dire dans mon métier actuellement. Donc, ils n'ont pas forcément la base sécurité, ils apprennent sur le tas. Je tiens à préciser que moi, mon métier, je ne l'ai pas appris à l'école, comme je le dis. C'est vrai que moi, j'ai le background qui me permet d'avoir, on va dire, une vision beaucoup plus profonde sur certaines choses. Mais c'est un métier que mmh. j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai étudié en même temps que peut-être des gens de l'école de commerce qui sont sortis, qui ont appris le métier. Mais seulement que vu que j'ai la base informatique, moi, je peux aller beaucoup plus loin dans l'implémentation de certaines choses. Mais bien sûr, il y a beaucoup de choses parce que même les étudiants en droit. Aujourd'hui, il y a le droit de l'informatique. Et ce droit de l'informatique-là, on a tout ce qui est protection des données à caractère personnel. Et ces personnes mmh. peuvent venir dans ce domaine-là. C'est un domaine de niche. Et ceux qui font le droit à l'avenir il y a la place. Il y a, il y a de l'argent okay. à se faire. Bien sûr, il y a énormément d'argent à se faire. Dernièrement, on parle de ce qu'on appelle réglementation générale de protection des données. Je vous assure, c'est mm -hmm. Il y a de l'argent à se faire pour tous ceux qui font du droit. Euh, on va dire, c'est quoi C'est droit privé euh, Non, business. Non, il... Donc, il y a de la place à se mm. faire. Tu peux sortir d'école de commerce et puis te retrouver en train de faire gestion des risques IT. C'est possible. faut juste aussi se donner un peu de boost, en fait. C'est-à-dire ne faut pas juste venir et puis glander, il faut chercher. Si on, vu qu'on n'est pas du domaine informatique, il faut chercher, il faut demander aussi à ceux qui connaissent. Moi, je ne connais pas tout. Donc, quand je vais en mission, si j'ai un problème et que je sais que le tester, il a la réponse, je vais lui poser la question. Si je sais que, par exemple, le gars à l'intégration, il a la réponse, à ah, moi, je vais poser la question. Parce que si tu ne poses pas la question aux experts qui sont là et qui peuvent te répondre, mm -hmm. alors, tu vas demander. Ce n'est pas forcément à Google non plus. Donc, je aussi sais de l'expérience. Ah tout à ben, fait, tout à fait. On demande. Et n'hésitez surtout pas à demander, à poser des questions quand vous êtes en entreprise. c'est pas de trop. Franchement, c'est pas de trop. Et intéressez-vous aussi au métier intrinsèque. Souvent, c'est enrichissant. C'est très, 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 très enrichissant. Tu parles à la compta, tu leur demandes comment ils font leur truc. Tu vas, tu vas voir que le monsieur va t'expliquer sa compta avec beaucoup de passion. La même année, tu viens aussi. Et tu vas voir que lui aussi, il a son charabia. Mais tu apprends quelque chose. Demain. Ouais. Mmh. Tu peux aller chez un client en audit, Tu peux aller trouver un logiciel comptable là-bas. Tu peux voir que c'est le même logiciel qu'on utilise chez toi en compagnie. Tu sais ce qu'il faut chercher. Oui. Tu peux aller chez la RH. La RH aussi va t'expliquer « Non, j'ai ça, j'ai ça. Il faut que je fasse ci, Il faut que je vérifie tant. » Mais demain, quand tu pars en mission et que tu es face à la RH, tu sais ce qu'il faut lui demander. Tout ça tout dit « Tout le monde a sa place. » Il faut vraiment connaître l'environnement de l'entreprise. C'est important. Il ne faut pas juste rester dans son coin. Il faut apprendre ce que c'est que l'entreprise et les différentes segmentations de l'entreprise en elle-même. Quand on a cette vision globale, on est pertinent. Peu importe le métier. Comment tu
0: gères les coups bas
1: ah. <rire> Moi, j'ai des l'esprit de tolérance. C'est-à-dire que moi, je, je, c'est-à-dire si je te réponds, c'est que j'ai envoyé un mail. C'est-à-dire que j'ai la, la traçabilité. Tant que <rire> je, je ne suis pas en tort, je te sors les mails. <rire> et je mets tout mon utopie. Voilà, tout le monde Et j'ai vu de craquer en mode de... tu vas voir que je suis énervée. Je souris avec toi, mais je suis en train de te de... lâcher de... 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 en fait. Chacun a son seuil de tolérance en fait. Chacun a son seuil de tolérance. Euh, j'ai appris, malheureusement, à mes dépens que, sachez-le, personne n'est vos amis. En entreprise, il n'y a pas d'amis en fait. On n'a que des intérêts. Oh. Mais tout cela, par intérêt, ce n'est pas nos amis, etc. Peut-être quand vous allez quitter la compagnie après la compagnie, vous serez amis. Mais pendant que vous êtes en compagnie, c'est pas vos amis. Non, mais il y a des belles amitiés qui naissent. Moi, j'ai très des, franchement, j'ai des amis super proches qui sont dans la compagnie. Mais seulement qu'il faut aussi segmenter les choses. Donc, quand c'est pro, poker face. Quand il faut rigoler, man. Sinon, poker face. Dans un monde garçon, comment gérer la misogynie, les avances et les demandes déplacées Dieu merci, je ne, je ne fais pas face à ça. J'ai les gentlemen.
0: Non mais souvent, euh, les faut, faut
1: les gens à leur place de manière très polie. Euh, C'est vrai que ça arrive, ça peut arriver, mais souvent, il faut recadrer les gens. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses parce que souvent, les femmes ont peur de dire les choses, de peur d'être mal jugées ou bien euh, mmh. de perdre la place. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de perdre la place. Si vous connaissez votre valeur, tu réponds. Et quand tu réponds comme ça, le lendemain, tout le monde te respecte. Et on avance.
0: Ça sent l'expérience là. <rire>
1: Ah oui, même en mission. Hein. Même en mission, il dit en mission Bien sûr, c'est là-bas même, il faut répondre. <rire> Parce que quand c'est comme ça, le client, il a encore plus de respect. C'est toi qui demande pour venir faire l'émission. Parce qu'il sait que tu n'es pas là pour jouer, en fait. C'est ça qu'en fait. Il faut un peu de respect. Et dans la politesse, je le dis toujours. Vraiment dans la politesse. C'est pas être... Il ne faut pas aller ça et là, non. Il faut vraiment être poli oui, oui, oui. Mais tu lui réponds, tu lui sors la petite phrase-là. Chacun n'a qu'à savoir ce qu'il est venu chercher. Comme on le dit, on ne, on ne chie pas où on mange. <rire> c'est comme ça. <rire> c'est comme ça. Tout à fait.
0: Non, mais c'est parfait hein, parce que euh, on a déjà eu euh, deux demoiselles qui sont passées avant toi. Mm -hmm. Et euh, ce, ce petit, tout le monde a dit la même chose en fait. C'est mm -hmm. voilà comme Emile dit, il faut être ferme mm -hmm. parce que tu sais ce que tu as. Rester mm -hmm. professionnel. Jusqu'au jusqu bout, ne veut pas dire que on doit te marcher dessus, on doit te manquer Exactement. de respect, on doit mal te parler, on doit mal te traiter. Et comment se porte le secteur par rapport à cette période Covid
1: ah, Le secteur... Comment se ça, se fait bien. ça fait un an que je tue. genre... C'est vrai qu'il y a eu la période où il y a eu beaucoup de stress parce que euh, mars dernier, on va dire avril jusqu'à juillet, on était dans l'incertitude la plus totale. On ne sait pas si on va perdre nos boulots. Parce que imagine que le métier qu'on a aujourd'hui est fragile parce que nous, on est obligé de se déplacer chez le client. Il faut avoir un contact avec lui. Donc, on nous a coupé ça. Donc, comment tu, tu gères euh, la relation de client C'est sur Teams. Ça devient intrusif parce que maintenant, quand tu appelles les gens, ils sont chez eux. Donc, les esprits sont un peu chauds les réunions sont interminables. Euh, c'est des durées c'est des, des journées de 24 à 24 parce que tu te lèves, à, tu ne dors pas en fait parce que ton téléphone il sonne il faut régler, il faut, faut trouver une solution parce que le client il attend aussi des livrables il y a d'autres qui te tombent dessus ils ne savent pas comment ça va se passer tout le monde était dans l'incertitude donc c'est une grosse période de stress et Dieu merci, ça s'est passé sans encombre c'est vrai que tout le monde était à un moment donné saturé mais on va dire le secteur se porte très bien les, les gens ont compris aujourd'hui qu'il ben, faut, il faut sécuriser, hein. il faut aller vers la sécurité. C'est avec justement le Covid que les gens ont pris conscience qu'il faut vraiment aller vers la sécurité et qu'il faut vraiment mmh. déployer ce qu'il faut déployer parce que tu es chez toi, tu ne vois pas ton infra. Ce n'est pas comme si tu es au bureau et tu vois les, les IT passés, tu ne les vois pas. Donc là, tu ne sais pas ce qui se passe. Il peut y avoir un incendie dans ton, dans ton local, tu le sauras peut-être que quoi, 30 minutes après, donc les dégâts sont là. Ça peut être... En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on est euh, on va dire à cette étape où on a stabilisé les choses, où les gens ont compris qu'il faut investir et aussi que les employés eux-mêmes ont compris qu'il faut eux-mêmes se faire la police. C'est-à-dire qu'il faut soi même être un ambassadeur de sa propre marque avant d'être un ambassadeur de ah, la marque de ton client. Donc, il y a, il y a beaucoup de ça. Le secteur se porte très bien, en tout cas. Euh, J'encourage ah, encore les gens à venir parce qu'il y a de la place mais c'est vrai que c'est COVID, les recrutements, c'est difficile. Elle est RH, donc elle sait que c'est dur. Mais ce <rire> n'est euh, pas impossible non plus. Il y a, y a vraiment de la place.
0: Il y a vraiment de la place. Non, mais ça se fait toujours. Hein, ça se fait toujours. Oui, fait... Euh, après, c'est une autre façon de, de recruter, une autre façon de travailler. Il euh, y, y a des personnes que je connais, des entreprises informatiques qui ont profité de la période COVID pour se dire, OK, on n'a plus besoin de bureaux. Donc tout le monde entre au travail. ils ont fermé les bureaux. Des, euh, des, des charges en moins entre loyers, euh, syndic, nettoyage, réceptionniste et tout le petit matériel à côté. La période COVID a, comme tu le disais, a vraiment permis de, de changer les mentalités, changer la façon de travailler, mm -hmm. et de mettre en avant certains, certaines choses. Mm -hmm. Par exemple, la RGPD. On en parle depuis je sais pas 2013, depuis 2012 mais j'ai l'impression que c'est maintenant que certaines personnes commencent à prendre conscience euh, parce que la a dit oh il y a tel truc Twitter a dit oh il y a quel truc attends on va aller lire on va essayer de comprendre ce qu'il y a parce que moi j'ai essayé de faire ça de lire des des clauses générales d'utilisateurs mm
1: -hmm. Ce que les gens ne lisent jamais. <rire> Moi, j'adore. Sérieusement, je, je les adore parce que ce sont des choses que vous ne lisez <rire> jamais. En
0: fait. J'ai découvert plein de trucs sur les données. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait des données personnelles privées et des données personnelles non privées. Ça, c'est sur Twitter que j'ai vu et j'étais... Bon, OK. En fait... Euh, ça ne sert à rien de faire la guerre à WhatsApp, toutes les informations qu'on dehors.
1: Bon, je t'explique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. on définit ce qu'on a. Il y a deux types de données. Vraiment, il y en a deux types. Il y a ce qu'on appelle les données personnelles qui sont sensibles et les données personnelles d'usage, tu vois. Les données personnelles d'usage, okay. mm -hmm. c'est ton nom, c'est ton prénom, c'est voilà, ce qu'on connaît. Mais ce qui est sensible, mm -hmm. par exemple, c'est l'appartenance religieuse au Maroc spécifiquement L'appartenance religieuse syndicale, c'est sensible. Les données de carte bancaire, c'est sensible. Oui. Donc ça, ce sont les données qui sont, qui sont dites sensibles. Et justement, lorsqu'on crée une application, derrière, qu'est-ce qu'on collecte Tu vois, WhatsApp, qu'est-ce qu'il te, te dit Il te dit qu'il a juste besoin de ton numéro de téléphone pour fonctionner. Normalement, une application ne doit pas aller au-delà de ce dont elle a besoin pour fonctionner donc si tu crées une application je dis n'importe quoi de livraison aujourd'hui comme Glovo Glovo a juste besoin de ton nom, ton prénom et de ton numéro de téléphone bien sûr il aura besoin de ta géolocalisation parce qu'il faut qu'on te livre mais Glovo oh. par exemple bien sûr il peut avoir aussi besoin de c'est un exemple concret même de, de donner de carte bancaire si tu veux payer par, par carte mais il n'est pas, pas obligé de te dire que c'est essentiel parce qu'il sait que l'ensemble de ses clients n'utilisent pas forcément la carte bancaire donc c'est une oui. donnée optionnelle donc si tu veux tu la renseignes oui. sur l'application et tu l'envoies si tu veux tu ne le fais pas mais une application par exemple de vente de j'ai pas je vais dire quoi ouais, de torchons <rire> voilà de vente de torchons par exemple ne peut pas exiger de toi que tu lui donnes euh, je vais dire qu'elle donnée, que tu donnes ton appartement syndical par exemple et de quelle région que tu es pourquoi une application qui vend des torchons me demanderait à moi si je suis chrétienne ou musulmane, à quoi ça correspond Donc ça, c'est aller dans, on va dire, dans, dans, dans l'exagération, en fait, de collecte. Donc ce qu'aujourd'hui, les compagnies, enfin pas les compagnies, la réglementation vient faire, c'est réguler justement ce que les, 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 les grosses compagnies, le sites internet, applications, etc., collectent sur vous. Parce que justement, on collecte énormément de données. Mais il y a des données qui ne sont pas normalement euh, nécessaires. Aussi, on, on vient en fait pour te dire que... Euh, la donnée qu'on collecte de toi, normalement, tu ne dois pas faire d'ordre. Si tu, si tu ne l'as pas choisie, tu ne peux pas être ciblé par une pub. Donc, tout ça, c'est dans les conditions de l'application. Facebook, vous dites que c'est gratuit, mais en vrai, le produit, c'est vous. <rire> Parce qu'on vous cible avec la publicité. Et malheureusement, dans les conditions d'utilisation, etc., si on dit quelque part, ça doit être défini que vous acceptez de vous faire cibler par la pub. Mais normalement, Ouh. avec la RGPD, RGDPD, RGPD, tu dois être en train de okay. sélectionner ce que tu veux. Donc, si tu as sélectionné que tu ne veux pas être, inécibé, on va dire, ciblé par de la pub et qu'on te cible avec de la pub, genre, tu reçois dans tes mails des offres promotionnelles, etc., tu peux te plaindre mm -hmm. et tu peux porter plainte et tu peux avoir de l'argent. <rire> Donc, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, oui. pas leurs leur droits Et euh, qui qui continue.
0: Relisez, prenez le temps un jour de lire les conditions. Ah, Vous si allez arrêter de, partager, arrêter de partager les captures d'écran de conversation. <rire>
1: <rire> bah, une fois, la donnée, une fois qu'elle est publiée, malheureusement, elle est difficile de, à être gérée. C'est pour ça qu'on dit, on sensibilise les gens à l'usage Internet. Généralement, ça, c'est une grosse partie de, de, de mon travail. C'est sensibiliser les gens, les gens quant à l'usage d'Internet, ce qu'ils mettent sur Internet, ce qu'ils font des données qu'ils mettent sur Internet. Donc, une vidéo, une fois qu'elle est publiée, normalement, c'est vrai que c'est toi qui es propriétaire, mais tu ne l'es plus propriétaire en fait, c'est la propriété d'Internet. Donc, faites attention à ce que vous publiez. C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de cas de revenge porn, de, de ceci, de ça. il y a beaucoup de choses. Donc, ça va dans la mm -hmm. démesure. C'est pour ça qu'on dit aux gens d'avoir une utilisation responsable d'Internet. C'est là qu'on peut partager ses photos de vacances, etc. C'est bien. Mais il faut toujours rester dans la mesure. Quelle,
0: quelle est
1: l'importance des certifications ah, euh, L'importance des -ce peut... Oui, ça dépend de, de l'orientation. À un moment donné, bien sûr, tu auras besoin de certification. Que tu aies 10 ans d'expérience, si tu n'as pas de certif, on se pose des questions. La certif, c'est vrai qu'elle n'est pas là pour... Euh, en fait, elle est là pour labelliser ton expérience. C'est comme ça qu'il faut l'apprendre. Mmh. C'est vrai qu'une certif ne voudra pas forcément une expérience de terrain, mais elle sera là pour labelliser ton, ton expérience de terrain. Donc, il y a des domaines où, franchement, c'est exigé parce que si tu fais, euh, si tu admises des solutions de CIEM, enfin, ce qu'on appelle des, la surveillance, la supervision, c'est normal que sur des solutions, tu aies besoin de certification. Que ce soit QRADAR, etc., tu auras besoin de certification. Que tu sois pentester, tu auras besoin de CEH, etc. Si tu es développeur, bien sûr, sur les plateformes sur lesquelles tu développes, tu auras tes, tes, tes badges. Et, euh, moi, par exemple, tu auras la certification de 27005 pour tout ce qui est la gestion des risques et tu auras, bien sûr, les... En tout cas, l'assertif, c'est vraiment labellisé. Mais ne prends mmh. pas l'assertif comme étant un drapeau et que si tu as l'assertif, tu n'as pas l'expérience, on pourra te recruter. Parce qu'on se bat sur ton expérience pour te recruter et non pas sur l'assertif.
0: D'accord. Et toi, tu as combien de certifs Oh <rire> pourquoi,
1: pourquoi <ça> <rire> Moi, je suis certifiée ISO 27005, donc tout ce qui est mmh. maîtrise des risques en IT. Donc, je suis risk manager. C'est la seule que j'ai passée parce que c'est la plus pertinente pour moi actuellement. Bien sûr, je suis en train de préparer ce qu'on appelle la CISA, la Certified Information System Auditor. Donc, qui est décernée aux auditeurs et ça prend énormément de temps. C'est et ça prend énormément de temps pour la préparer. Oui,
0: énormément de temps. Énormément de
1: temps. Vraiment, ça bouffe. Mais en tout cas, il y, y, y a ça et je suis en train de préparer aussi la 27001 lead implémentaire et lead Auditor. Donc, j'ai trois certifs en cours et j'ai une certif déjà euh, à déjà mon actif.
0: Comment tu gères l'emploi du temps Parce que là, il y a le boulot, il faut bosser non, mais les certifs.
1: Là, actuellement, c'est juste que je temps. fais un peu la paresse. C'est juste que je fais un peu la paresse, mais après... <rire> mais c'est vrai, le télétravail, en fait, en vrai, ça nous a permis de reposer. On se repose un peu. Parce que c'est vrai qu'il y a les, les mmh. demandes et tout, mais franchement, on souffle donc j'essaie de souffler. Mais sinon mmh. en temps normal, euh, mes horaires, c'est 18h, 22h. Pour la bosse, donc je me lève le matin et je suis là. Je commence au bureau à 8h30 jusqu'à 18h30. De 18h, c'est à dire à partir de 18h, quand je vois que là, si j'ai pas vraiment beaucoup de tâches, 18h à 22h, c'est mes heures de bosse. Parce que j'ai
0: l'impression que tu commences à tracer un peu ton chemin quand j'entends les certifs que tu es en train de passer. Que comment tu vois les choses pour la suite, quoi.
1: Bon, bah, déjà, moi, sérieusement, c'est vrai que j'aime bien l'entrepreneuriat, mais j'aime bien aussi la sécurité du salaire. <rire> Pour ça, je tiens à le dire. Bien, je suis pas de Enfin, je veux bien me lancer dans l'entrepreneuriat, mais dans autre chose, j'aime bien la sécurité du salaire. Donc, je vais rester quand même employée un bon moment, parce que ça paye la mm -hmm. rentrée. Mais bon, euh, enfin, euh, moi, sur les cinq prochaines années, bien sûr, je vais continuer en, dans la consultance, parce que c'est quelque chose qui me plaît, qui me va. Euh, qui me convient, <rire> vraiment, mm -hmm. et euh, à long terme, en fait, bien sûr, se lancer en indépendant, mais en, en vrai, se lancer en indépendant, il faut, faut beaucoup de choses, donc il faut faire ses classes, il faut faire ses preuves, il faut faire son canet d'adresse, c'est tout un truc qui se prépare. Donc moi pour le mmh. moment j'aime bien, euh, comme je dis, la sécurité de l'emploi. Je vais continuer à rester employé pendant les cinq prochaines années. Et euh, bien sûr des, sur d'autres créneaux, enfin pas mon, mon métier, mais je vais me lancer dans, dans, dans l'entrepreneuriat sur d'autres choses. Mais mon, mon métier, franchement, je, je reste encore en, en entreprise. Euh, je je n'indexe personne, je n'indexe pas les gens qui veulent décrocher pour aller se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est bien au contraire, je connais plein de gens qui aujourd'hui sont euh, des indépendants des gens avec qui j'ai commencé, mmh. qui sont dans la sécurité, mais qui sont indépendants. Donc, euh, franchement, moi, je, je les vois et je, je t'assure, c'est juste incroyable ce qu'ils abattent comme, euh, comme, euh, mmh. comme mur aujourd'hui pour, euh, pour se mettre au-dessus. Donc, c'est vraiment incroyable pour moi et ça, je les félicite. Mais pour moi, les cinq mmh. prochaines années à venir, c'est encore euh, apprendre parce que c'est un métier qui évolue très vite. Donc, il faut apprendre, il faut rester euh, au courant de tout ce qui est dernière technologie, dernière tendance, et surtout se placer sur des créneaux qui. Il y a des niches. Moi, les niches, je les vois. Mm -hmm. C'est sur ça que j'essaie de, de me placer pour vendre justement l'expertise euh, que je pourrais vendre peut-être dans, dans 10 ans. Donc, c'est vraiment
0: ça. Parce que tu as dit quelque chose d'important, c'est que toi, tu travailles et tu cherches la niche. Oui. Ce pas ce que tout le monde fait.
1: Non! Franchement, ça, un, on va dire, c'est une... Je ne sais pas si je dois dire une donnée personnelle, mais c'est un objectif personnel propre à tout un chacun. Mmh. Chacun sait dans quoi il a envie de terminer, c'est-à-dire ce qu'il a envie de laisser comme héritage. Euh, moi, par exemple, je peux dire que je, je savais ce que je voulais au début, mais ce n'est pas comme si euh, je suis arrivée là où je, je souhaite arriver. Franchement, mmh. moi, quand on me posait les questions, franchement, tous mes promos BTS, tous les gens qui m'ont connu en année de BTS savaient exactement ce que je voulais faire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu éloigné, mais ce n'est pas, pas très loin. C'est-à-dire que quand j'ai tiré dans, dans le tas, ce n'est pas forcément dit que c'est arrivé plus loin que la cible. Il faut juste rester mmh. focus sur ce qu'on souhaite devenir. C'est vraiment ça. Et surtout aussi, comme je dis tout le temps, garder à l'esprit d'où vous venez. Euh, le parcours que vous avez, j'avais l'habitude de ne pas reconnaître euh, les petites victoires. Franchement, pour mmh. moi, c'était juste euh, un truc normal. C'est-à-dire, si aujourd'hui, par exemple, j'ai pu soutenir, moi, c'est un truc normal. Or, oh, c'est aussi un accomplissement qui mérite sa, sa, oui. sa célébration. Si aujourd'hui, par exemple, mmh. j'ai fini, un client et que je lui ai envoyé et qu'il n'a pas de remarques à faire sur mon rapport, c'est aussi un accomplissement. C'est un point, en fait. Il faut célébrer, les, apprendre à célébrer les petites victoires qui nous donne, on va dire, aussi une vision de, de ce qu'on peut devenir. C'est-à-dire qu'il va aussi. Tout ça, ça contribue aussi à construire, on va dire, un objectif et atteindre cet objectif-là, enfin. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de te parler pour dire que oui, je vais rester dans. Dans le domaine de, de, de salarié. Et puis, tu vas dans deux, trois ans, tu vas me retrouver quelque part et je t'ai dit, ah, sans doute, j'ai ouvert ma compagnie, c'est comment tu ne pas être client Mais c'est ça, mais ce n'est pas dit que je serai forcément loin de ce que je suis en train de faire. ça sera peut-être toujours mm -hmm. le même métier Mais franchement, le, la niche, c'est-à-dire avoir l'esprit de rechercher la niche, c'est propre à tout un chacun. Il faut pas aussi être en train d'indexer l'autre parce qu'il ne veut pas aller plus loin que ce qu'il a. Mais il faut aussi ouais. l'aider, le pousser. Même s'il est dans ce qu'il est, il ne veut pas aller plus loin, il faut l'aider aussi à développer ce qu'il a. C'est ce qu'il faut ah, faire. Voilà. Toujours les motiver à, à développer ce qu'ils ont. Même s'il veut rester dans leur zone de confort, on ne sait pas trop pourquoi. Prendre des risques, c'est difficile. Mais une fois qu'on a pris le risque, on a goûté à l'adrénaline, c'est encore mieux. C'est une bonne sensation. Mais <rire> si quelqu'un ne veut pas prendre le risque, ne lui en voulez pas du tout. Il faut juste l'aider dans, son, dans, son, dans sa bulle-là. Que sa bulle gosse, mais que ça reste au Je même endroit.
0: Qu'il soit le meilleur bien. dans ce qu'il est en train de
1: faire. Exactement, qu'il soit le meilleur dans ce qu'il est en train de faire. Beaucoup de mots pour vraiment la précision. Ouais. Tu peux être auditeur. En tout cas, je veux okay. continuer dans ça. C'est quelque chose qui me plaît. Euh, c'est quelque chose que je vois aussi évoluer au pays. Donc, ouais. euh, pour rentrer aussi et faire valoir ça aussi au pays, c'est important. Donc, mm -hmm. euh, moi, je n'ai pas, pas de souci avec ça. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, euh, qui a du mal à évoluer dans ce secteur-là Là, je parle pas de... Je dis pour une femme qui est dans le milieu, mais qui a du mal à trouver ses marques.
1: Euh, déjà, c'est un tout. Vraiment, c'est un tout. Comme je dis, c'est un métier assez éprouvant psychologiquement. C'est vraiment mmh. éprouvant psychologiquement. Donc, il y a, comme je dis, peu, il y a beaucoup et très peu d'élus. Il faut se reposer mmh. sur deux choses, enfin, même trois, si je dirais. La première des choses, c'est l'environnement. Une fois qu'on vous voit, non, il faut, ça, enfin, faut se reposer sur son environnement. Il faut que l'environnement dans lequel on se trouve, qu'il soit professionnel ou bien social ou bien personnel, etc., mmh. il faut qu'il soit aussi, un, on va dire, un refuge quand ça ne va pas au bureau. Parce que... Si ça ne va pas au bureau, si ça ne va pas dans le personnel, ça ne va aller nulle part. C'est comme si on a perdu tous ses repères. Donc, il faut se trouver mmh. un repère. Si c'est si une activité externe, etc., il ne faut pas forcément se dire que c'est le métier, il n'y a que ça. Il y a autre chose. Donc, il faut pouvoir se reposer sur cette autre chose en question. Donc, le personnel. Quand euh, je dis que ce n'est pas forcément les histoires d'amour ou conjoints. Ai... non, c'est trouver mmh. un arbre mmh. de paix dans ton cocon euh, mmh. environnemental. Ça peut être euh, des mmh. hobbies, voilà. Donc, le hobby va te permettre en fait, à chaque fois, de te détacher de ce que tu, de ce que tu es en train de faire et d'y revenir avec beaucoup plus d'énergie. Donc, mm -hmm. si ça ne va pas, tu peux te refugier dans ça et puis revenir pour que ça t'aide à tenir si c'est ton activité. La deuxième chose, c'est aussi euh, on va dire trouver euh, dans ce qu'on fait une raison d'y être. C'est la raison qui nous a amené. Il faut toujours la garder dans le fond d'écran. C'est-à-dire que, qu'est-ce mm -hmm. qui a fait que je suis arrivée là aujourd'hui et qu'est-ce qui m'a amené là? Il faut que ça, ça ne mm -hmm. change pas. Si ça, ça change, ça veut dire que tu n'as plus ta place dans tout le secteur où tu te trouves et que tu veux aller vers autre chose. Mais normalement, ça ne, ça ne change pas. Et la troisième des choses aussi, bon, je vais dire, c'est tout le monde, c'est la prière. Il faut, 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 trouver, faut trouver beaucoup de, de sérénité. La prière ne peut, ne peut pas forcément se manifester à aller à l'église ou bien à aller à à la mosquée tous les vendredis tous les lundis je ne sais pas mais c'est aussi se retourner vers Dieu et parler lui parler comme je te parle actuellement et se poser des questions c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu on va penser qu'on est un peu fou en parlant tout seul mais il faut le faire ça qu'il faut se poser les bonnes questions il faut aussi demander à Dieu qui nous accorde en fait la voie à suivre le chemin parce que on peut être en train de de tanguer sur tous les côtés mais il a la réponse
0: et par contre est-ce que tu as euh, des petites insolites que tu as eu en entreprise ou des moments difficiles, des, vraiment des situations compliquées que tu as pu gérer <rire> Les insolites
1: Ce Les c'est pas des insolites, c'est une aventure. Moi, ma, ma soutenance de diplôme, ben, je pense que mon frère est su le live, ma maman est sur le live. C'était un cauchemar. Mes promos sont là C'était chaud C'était la Pourquoi catastrophe ça <rire> Je me suis même posé des questions, mais... Ma soutenance de diplôme va rester le point le plus vraiment, le plus difficile en fait, que, sur lequel je vais toujours me rappeler. Soutenir, c'était dur. Hein <rire> chez nous, il faut, chez nous, enfin, l'école dans, dans laquelle j'étais, il faut soumettre sur la plateforme les, 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 les mémoires et ça te revient avec l'erreur, c'est-à-dire avec, avec le résultat. C'est-à-dire qu'on te dit si tu, tu seras admis justement à venir soutenir. Chez nous, c'est pas la lecture, hein. tu soumets. Et tu attends le Seigneur. <rire> <rire> tu attends la réponse du bon Dieu. <rire> je me rappelle que le jour où j'ai soutenu, enfin, parce que j'avais déposé mon mémoire plusieurs fois, ils m'ont refusé. La dernière fois que j'ai déposé, j'ai dit, tu, je dépose et que ça ne passe pas. Je ne te dis plus. Je <rire> ne <J 'avais rire> pas rappeler m'appeler mes parents pour leur dire. Et euh, soutenu, quand j'ai déposé, enfin, quand j'ai soumis sur la plateforme, quand c'est venu, j'ai fait une capture d'écran d'abord. C'est-à-dire, il faut être sûr. Faut pas, bon, il ne pas venir me dire que peut-être qu'il y a les problèmes Je vais capturer l'écran. Quand j'ai fini la capture d'écran je me suis déconnectée, je me suis reconnectée pour vérifier que c'était vraiment vrai. Quand je me suis, je me suis reconnectée, je demandé à quelqu'un pour vérifier encore, s'il te plaît. Donc, quand j'ai vu, quand j'ai vu que c'était bon, c'était trois fois, je, te... je promets quand même la nuit, je me suis encore reconnectée sur la plateforme pour aller vérifier encore. Parce que tellement, je ne croyais pas. C'était Trop compliqué. Trop compliqué. Mais en tout cas, je garde de très bons souvenirs de mes années master. Et euh, je dis encore, mes faire mes promos, hein, parce que sans eux, ça allait être euh, peut-être l'ennui total, mais vraiment, mes promos, j'ai eu les meilleures personnes que, franchement, je pouvais rencontrer encore de ma scolarité. J'ai rencontré des Tchadiens, des ben... il y a Alain qui est béninois euh, Lionel qui est Burkinabé, Mustapha qui, qui est Sénégalais, il y a Arsène qui est Tchadien, enfin, j'ai rencontré plein de nationalités. Et des gens vraiment très, 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 très on va dire impliqués très généreux. C'était là, quand il fallait être là, qui, qui m'ont soutenu Il y avait Youssouf qui était mon ancien. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup de gens que j'ai croisés à l'école qui, qui sont des amis des perras que je, je chéris tous les jours. Non, mais ils, sont, ils répondent. Franchement, ce sont des, des, personnes, des personnes magnifiques qui répondent. Et encore, je, je dis ça, mais j'ai encore des amis qui viennent, par exemple, qui sont sur ce live, qui sont en train de me soutenir. Léna, Manuela, euh, Brosseux, euh, il y, a, il y a beaucoup, il y a, a Fé, il y a Anka, tout ça, enfin, il y a, il y a beaucoup d'amis, mm. et ça, franchement, j'apprécie. Franchement, les amis, il faut les chérir. Euh, j'ai des amis que j'ai depuis des années, Aminata, par exemple, mais en tout cas, j'ai beaucoup de personnes que je chéris tous les jours, parce que, quand c'est difficile, sachez-le, quand c'est difficile, si vous avez un bon sein d'amis, les choses se, se résolvent très vite. Ça se résout mm. très vite. C'est pour ça que je dis que l'entourage, ça compte, euh, parce que si vous n'avez pas des personnes qui, à un moment donné, vous rappellent que vous venez de loin, que vous avez accompli des choses, vous serez, on va dire, déconnecté de tout. Franchement, déconnecté de tout. Et ça se sent que je n'ai pas mes lunettes, <rire> parce que la lumière commence à faire son effet. Donc, euh, vous serez déconnecté de tout. Donc, vous n'allez pas voir, en fait, la différence entre vos petits accomplissements de tous les jours et les grands accomplissements, mmh. en fait, parce que ce sera juste une routine. Donc, Mmh. soyez bien entourés j'ai Mickaël, j'ai tout le monde soyez bien entourés et euh, vous allez voir que il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire parce que les gens vont vous tirer vers le haut vraiment ça mmh. les gens vont le faire de, de façon très spontanée, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 amis on a juste besoin d'avoir
0: des bons amis des bons amis Nous disons merci à Yéna pour cet agréable échange durant lequel elle nous a rappelé l'importance de savoir qui l'on est, où l'on va et de se rappeler d'où l'on vient. Comme Yéna, soyez entouré de personnes bienveillantes qui sont là dans les bons et les mauvais moments. Et tracez votre chemin grâce à votre vision. Merci d'avoir écouté cet épisode de Way by Acab Experience. N'hésitez pas à le partager, le recommander et surtout à nous suivre sur le compte Instagram d'Acam Experience.